0: Mujeres Rurales Costumbres, educación, tecnología, familia Mujeres Rurales Por Nacional para todo el país
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos Otra emisión de Mujeres Rurales Y escuchando la apertura Costumbres, tecnología, familia eh, Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy que apunta a justamente la actividad ¿eh? de una mujer y, y la familia siempre entra en juego, el temperamento entra en juego, la determinación y la pasión por lo que a uno le gusta e ir hacia eso. Primero, te recuerdo eh, nuestras vías de comunicación, como siempre. El WhatsApp es el 11 53 75 0640. Te lo voy a repetir: 11 53 75 0640. 0640. O bien el correo electrónico, Mujeres Rurales Arg, arg de argentina, gmail.com Mujeres Rurales Arg, com. Te decía, familia, costumbres. Y bueno, eh, esto tiene que ver con... En, algún, en alguna arista, en algún caso, a la entrevistada que tenemos en el día de hoy, que se ha acercado aquí a los estudios de la radio. Gracias por venir, María Inés Bocicio, ella es productora agropecuaria. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Gracias por venir Bienvenida. a la radio. No, por favor, un placer. Y bueno, eh, uno se imagina, y hablábamos de la imaginación recién, que puede ser más fácil, menos fácil eh, ¿Puede uno no tener salida y seguir con el negocio familiar? Contemos eh, brevemente, porque tenés rol en la sociedad rural, eh, está bueno eh, abrir bueno, puertas a, a otras personas, a otros productores, desde un rol de gestión, como en la, en la sociedad rural donde participás, pero los orígenes siempre son atractivos. ¿Cómo es tu historia en relación a esta producción a la que te dedicas, que, que tiene que ver con terneros y con caballos?
2: Bueno, eh, mi historia primera es con caballos, porque es lo primero que a mí me gustó hacer eh, en vida de mi padre. Bueno, tenía mi lugarcito en el campo de él como para tener mi pequeña cabaña.
1: ¿Dónde era ese campo?
2: Eh, bueno, ese campo era en Bransen, uh -huh. eh, así que estaba bastante cerca de, de Buenos Aires. Yo tenía ahí, em empecé con tres yeguas y bueno... Produciendo, Me gusta mucho la competencia uh -huh. que se deriva de la cría de los caballos criollos. Eh, participé bastante en las comisiones directivas. Fui durante mucho tiempo presidente de la Comisión de Exposiciones en Criollos. Uh -huh. Y eso me dio una visión general del país porque a través de las exposiciones que realizábamos y que se siguen realizando en Criollos, este, yo viajaba por todo el país atrás de los caballos haciendo exposiciones por todas partes y bueno dirigiéndolas tratando de que eh, se creciera en los lugares donde el caballo podía ser importante. Uh -huh. Ahí fuimos a Salta, hasta Calafate fuimos con una, eh, junto con una exposición de ovejas eh, que hubo en el año 95. O sea, yo organicé un camión eh, lleno de caballos y lo llevamos allá. Los vendimos, hay muy pocos en la Patagonia, entonces este venían muchos de la isla a comprar de Tierra del Fuego. Claro. Y entonces, eh, bueno, se pobló ahí de a poco, se fue poblando, porque en Tierra del Fuego hay caballos criollos, pero son medio salvajes, son los claro. que quedaron de, la, de las colonias, También de los indios.
1: tiene que uno tener en cuenta las condiciones climáticas para el caballo, me imagino, yo desconozco. Sí, sí,
2: sí, por supuesto, el caballo criollo es muy adaptado a, a cualquier zona, o sea, de frío, de calor, justamente... Ha tenido 200 años de selección natural en los campos nuestros, así que obviamente que es el caballo de los más resistentes que se conocen. Bien. Eh, bueno, yo en Sociedad Rural eh, estoy en el área caballos, Ajá. o sea, eh, coordino el comité de quinos, que no solamente es de caballos criollos, sino de todas las razas que se crían en, en el país. Eh, bueno, tenemos hasta razas rusas,
1: ¿no? ¿Cuántas que razas se crían en el país?
2: Eh, mira, el número exacto no lo sé, pero tengo más o menos aproximado entre 25 y, y 30 razas, porque algunas son originarias de, de otros países que, bueno, se importan, uh -huh. eh, como por ejemplo, caballos de salto, Air Westfalen, caballos que son de origen alemán. Eh, que vienen al país y hay gente que los cría
1: uh -huh. Bueno,
2: la última incorporación que, que hicimos en los registros genealógicos Que estoy muy orgullosa de haberlo hecho porque es el primero eh, que hay en el país Es una raza eh, de origen ruso que se llama eh, Akalteke Son unos caballos sumamente resistentes Hay una potranca que acaba de nacer en Córdoba En una criadora que, que los incorporó y este y bueno sé que hacen unos rides en, en, en las estepas rusas impresionantes tengo conexión rides son
1: recorridos
2: sí rides son eh, dos tres cuatro cinco días que van de un punto al otro eh, sé que también están en Turquía uh -huh. eh, una amiga que hace esos rides uh -huh. me comentó que había ido de, de Estambul a Capadocia con una yegua a uh -huh. Calteque que son, bueno, son
1: sumamente resistentes. ¿Qué condiciones tiene que tener un caballo? Te pregunto yo, que una vez me subí a uno y me dio miedo y me bajé. Bueno, ¿qué va a ser? Me pasó. Es más el miedo que el caballo te tenía a vos, tenía, que vos al caballo, sí, eh, sí, te sí. lo aseguro. Yo tenía 12 años y nunca volví a intentarlo. Volvería a hacerlo, después contaré la historia, todavía no lo hice. Pero bueno... ¿Qué es lo que uno debe reconocer en, en roles como el, el tuyo, no? para que un caballo, o qué requisitos tiene que cumplir para que eh, sea valioso?
2: Bueno, cada raza tiene sus características, Ajá. o sea, eh, se busca eh, una morfología que es el aspecto exterior, y también se busca mucho el carácter, que esa es la función. Uh -huh. O sea, en los caballos criollos nosotros buscamos que sea manso, pero que al mismo tiempo sea activo, que no sea un caballo sonso, que no haga las cosas. Uh -huh. eh, y también que sea adecuada su morfología para que esa función se pueda realizar. Bien. O sea, si es un animal demasiado gordo, demasiado pesado, demasiado grandote, no puede tener una función de agilidad, que es lo que se necesita para el trabajo en el campo. Uh -huh. O sea... Mi, mi primera eh, relación, digamos, eh, fue a través de, de los caballos, porque a mí la parte vacas, es que papá trabajaba en eso, no me importaba demasiado, a mí me importaban los caballos. Bueno, después cuando él falleció, bueno, obviamente de algo tengo que vivir y de los caballos es difícil… Ajá. Eh, así que es más un hobby, es más un... Eh, pero eh, resulta difícil eh, un, un modo de vida eh, con caballos nada más. Así que bueno, el tema es que me puse a criar eh, vacas de rasangos sí. y produzco terneros que después, eh, lo, o sea, es la cría, lo que hago yo y recría. O sea, los engordo hasta un quilaje un poquito mayor que el de Estete, y ahí los vendo para feedlot o para eh, criadores a campo, que hay muchos en el oeste de la provincia.
1: De Buenos Aires. De Buenos hablando. Aires,
2: sí. Y después, bueno, eh, se entregan a frigorífico y, bueno, he tenido también block test que se hace muchas veces que es este, un análisis de la calidad de carne. Uh -huh. Y bueno, siempre han sido buenos los resultados de los terneros que produzco.
1: Te hubiera Así encantado que... ir a la universidad. Sí, me Pero ¿qué gustaron. pasó?
2: Bueno, eh, es difícil. Eh, ahora estamos con un, uh, un este, cuento de empoderamiento de las mujeres, que a mí mucho no me gusta esa palabra, pero estamos de moda, como uh -huh. yo digo. Ahora <risas> resulta que las mujeres son las que... Este, que hacemos todo, que nos tienen que dar lugar por todas partes. Yo, la verdad que lo que yo creo es que las mujeres que de alguna manera eh, pueden hacer eh, un trabajo, hay que dejarlas, pero no hay que obligar la cosa, no todas las mujeres tienen ganas de hacerlo. Porque muchas veces se deja un poco atrás la familia, o se dejan otras cosas para poder realizar un trabajo así duro como es el campo. Uh -huh. De todas maneras, cuando vos tenés esa, ese bichito adentro, no hay más remedio que ejecutarlo, porque si no, sos vos, una
1: infeliz. viste. Vos te tenés mucha pasión por lo uh -huh. que haces, no podías sí. detenerte, era como una determinación. O sea, eh, vos querías criar caballos y te las rebuscaste para hacerlo. Para hacerle. hacerlo, seguro, sí. Y, y esto es porque es un talento natural, porque tenías la actividad de tu padre muy cerca, porque aprendiste, porque hay una habilidad natural, y bueno, fuiste hacia eso.
2: Yo creo que hay un gusto que es algo como... Sí. Eh, yo creo que hay un gusto eh, eh, en uno que, que lo, lo lleva a decir, yo esto tengo que hacerlo. O sea, a mí me pasó que mm, tenía miedos... Eh, tenía muchos momentos de duda. Claro, pero eh, eso
1: se plantea.
2: Seguro, pero me enfoqué a, a, a no fracasar. O sea, yo dije, ¿cómo puedo cubrir todas las cosas para que no venga el fracaso? Entonces me aseguraba que cada cosa que yo realizaba o que cada cosa que yo pensaba en hacer me asegurara doblemente de que eh, el fracaso no iba a venir por atrás, porque claro. yo tenía que demostrar, inclusive heredé gente eh, complicada, porque respondía a los mandos de mi padre, este no era lo mismo, mis métodos fueron distintos, porque la tecnología en el campo vino y hay que aceptarla, o sea, de las cosas que se hacían en la época de mi padre, hace 30 años atrás, ahora resulta que ya todo eso, ahora tenemos teléfonos, tenemos tecnología, yo tengo internet en el campo, me comunico, eh, saco las guías, saco el DTL, la, todas las cosas por internet y bueno, es eh, cosa linda para papá. <risa> Ay, ¡Qué lindo! Eh, o sea, era, eh, había que hacerlo, había que meterle tecnología al y campo. Y todo
1: lleva un proceso,
2: Sí, claro, es, es, es largo el tema, o sea, ir cambiando las cosas en el campo porque eso es biología, o sea, el campo eh, no se cambia, yo digo, es una empresa a cielo abierto y eso significa que vos no, vas a, no podés asegurarte de todo. Algunas cosas van a quedar, el clima queda afuera. O sea, ahora tenemos un montón de formas.
1: Como para, para prever.
2: Para prever que, bueno, que de repente... Yo tengo un, un camino de tierra eh, para llegar a mi campo este, 20 y pico de kilómetros que uh -huh. muchas veces eh, se hace duro. Yo llegaba y estaba lloviendo y no podía entrar y me las tenía que arreglar entre el barro. Ahora me fijo el clima en el canal del canaldeltiempo.com y no tengo ningún problema, voy cuando el tiempo está bueno eh, para no estar arriesgando que no puedo entrar o que no puedo hacer las cosas.
1: Hablábamos de, al comienzo del programa porque... Eh, es eh, lo que representa Mujeres Rurales en este programa. Cultura, Tecnología, Familia. Y de todo eso está hablando María Inés Bocicio, ella es productora agropecuaria, viene a contarnos sus cosas, su vida, sus orígenes, a lo que se dedica. Tenemos un rato más, ahora algo de música y después la última parte.
0: Hecho abrigo una esperanza milenaria y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco ese aliado libre y pobre. Los días del sol me curo y renaco con mi canto Los días del sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad De los días los más lindo son los que en mi pecho abrigo La esperanza milenaria la que me empuja a cantar hermano, tierra y sol lo hacen igual mismo sol y misma tierra date cuenta que es verdad Mismo sol y misma tierra falta el sueño nada más la tierra pariendo hermano que el sol siempre alumbra Le falta el sueño, nada más. Soñemos el mismo sueño y las cosas cambiarán. La piedra verde.
1: Verónica Condomi, de los días, los más lindos.
0: Mujeres Rurales. Los caminos, la seguridad, la salud, la educación. Todos los temas con la mirada de Mujeres Rurales. Para todo el país. Mujeres Rurales.
1: Hoy en Mujeres Rurales contamos con la visita de María Inés Bosicio. Ella es productora agropecuaria. Recién nos contaba un poco de su historia, un poco de sus orígenes con los caballos, de la cría de, de terneros. Pero este, los caballos siguen teniendo un encanto especial en tu vida, ¿no? ¿Fueron los que te llevaron a la, rural, a la sociedad rural? Eh, sí. En realidad, eh, mi actividad empezó en
2: criollos, o sea, yo integré la comisión directiva, fui secretaria, manejé exposiciones, como te conté, que es una gran tarea... Eh, organicé las primeras exposiciones De nuestros caballos en Palermo Que se hacen en el mes de, eh, de abril Principios de abril, fines de marzo Más o menos, que es una exposición Solo de caballos en Palermo Que es muy interesante es, Fue un trabajo lindísimo Y ahí es como que me dieron ganas de participar más En la, en, en, en la gremial Como decimos Ajá. Como para, eh, digamos Ir abriendo canales eh, para, para otras Personas que pudieran participar y, y bueno y esto eh, en realidad es ad honorem, eh, mi trabajo en la rural, pero me gusta porque eh, puedo ayudar, puedo... Eh, transmitir eh, una historia bastante larga, porque yo no soy tan niña, pero pero experiencias que he tenido a lo largo de los años. y eh, Yo soy bastante, eh, eh, digamos, protectora de los nuevos criadores. Me Ajá. gusta explicarles, me gusta decirles cómo hacer. ¿Te escucha la gente? ¿Te
1: presta atención? Sí, muchísimo.
2: Sí, sí. En cuanto a la actitud, eh, ¿no? Me, eh, tengo muchísimos ahijados. ¡Ay, qué lindo! Así que ellos me dicen... Madrina, tengo uno en Salta, en perdón, en, en Mendoza, que lo quiero muchísimo, que empezó su cabaña con, con, conmigo, con mi cría, y bueno, y siempre estaba madrina, mira lo que hice, mira lo que no hice con sus caballos, ¿no? Bueno, o sea. Son,
1: no sé si hijos, pero sobrinos. Familia eh, es familia. Son ahijados.
2: Son bueno, familia. Son ahijados, porque yo tengo dos hijos maravillosos, así que <risa> son ahijados, Sí, bueno. sí, son ahijados. Eh, el tema es que eso me abrió ciertas puertas como para que en sociedad rural, dentro de. Eh, que fueran viendo el trabajo que, que uno hace. Y entonces se creó, en un, en un tiempo que eso fue muy bueno, fue un trabajo de Roberto Vidal, que fue secretario de Sociedad Rural Argentina, al cual lo recuerdo especialmente, el doctor Roberto Vidal, una gran persona, que se le ocurrió hacer un grupo de productoras Éramos todas mujeres, uh -huh. porque de la sociedad rural en esa época se manejaba muy, muy con hombres, y bueno, y él dijo, ¿por qué solo hombres? O sea, debe de haber un montón de mujeres que manejan sus campos, que son ellas las que, las que se ocupan de, eh, de digamos, de, de la producción, ya sea porque lo heredaron, o porque lo tienen, o porque lo que fuese… Y entonces eh, convocó, y éramos un grupo como de 10, 12, 15, no me acuerdo cuántas, pero a, eh, realmente fue un grupo lindísimo. Después Roberto falleció y eso se fue desperdigando un poco, pero resulta que ahí creo que nos vieron la gente mm. de las comisiones, la eh, comisión directiva social rural y di, habrán pensado, bueno, hay un montón de mujeres que pueden integrar eh, el consejo directivo como para ayudarnos y con una visión diferente, una visión muy femenina que... Este, es de productor, porque nos sentimos sí, en pares con ellos. Por supuesto, pero siempre hay otra perspectiva. Eh, hay como otro ángulo que, claro. que está bueno también tenerlo. Entonces, bueno, ahí entraron entró este, dos o tres, después, bueno, y ahí es como que ahora somos cinco y cada una tiene su trabajo bastante específico. Ajá. Eh, no, lo lindo de esto es que somos un grupo realmente que nos protegemos unos a otros. O es sea, un equipo. Es un equipo muy bueno. Uh -huh. Por lo general eh, las mujeres somos muy competitivas entre nosotros. Ajá. Esto no es así. Realmente no, es? no se trata de... Es al contrario, nos protegemos unas a otras. Eh, y bueno, y trabajamos juntas, es un equipo muy bueno. ¿Tu
1: rol específicamente dentro de la sociedad rural? Eh, yo soy coordinadora del comité
2: de equinos, o sea, y entré a la sociedad rural como delegada de mi zona, o sea, eh, la sociedad rural tiene 14 distritos en la República Argentina, y eh, en cada uno de esos distritos hay un director, un subdirector y delegados, entonces, eh, yo entré como delegada de mi, de mi partido. ¿Qué mi par partido? Mi partido es el, el Distrito 2, ¿Dos? Eh, es? que es General Guido. General Guido. Entonces, eh, yo entré como, como referente de General Guido dentro de Sociedad Rural Argentina.
1: Entonces, quiere decir que si hay alguien que tiene ganas de empezar a hacer lo que vos empezaste a hacer con los caballos, lo primero que tiene que hacer, o es una buena sugerencia, recurrir a su delegado y así llegar a la sociedad Exactamente. rural, como para que le dé conocimientos, herramientas, que los guíen, porque evidentemente eso está al alcance de la mano de aquel que tiene un espacio o, o las ganas de empezar a producir, porque todo, me parece que casi todo, nace desde una idea. Sí, aparte yo
2: creo que para entrar en este tipo de cosas siempre es bueno tener padrinos, eh, tener gente que te ayude, eh, o sea, Sociedad rural, eh, nosotros tenemos unas promociones muy importantes a los socios eh, menores, a socios adherentes. Los socios menores hasta 35 años pagan eh, muy poco por ser o sea, socios. O es accesible. Es muy accesible para cualquiera. Para Entonces, los
1: beneficios que les puede... Sí, para
2: los beneficios que podés, eh, que podés obtener. Y um, podés ser socio adherente, que también es una cuota muy baja, y entonces eso te da la posibilidad de entrar en sociedad rural y, y tener todas las posibilidades porque tenés desde la biblioteca pasando por eh, gente que te pueda ayudar asesorías. En, en, en tu tarea, asesorías completas de lo que sea y bueno si te dedicas a, a caballos me llamás y si te dedicas a vacas ahí está el, el comité de, de carnes que es importantísimo, tenemos varios comités de diferentes cosas Comité de Hidráulica, por ejemplo, es muy interesante para mi zona. Yo estoy en una zona que inundable. Inunda, claro. Eh, y el comité está trabajando muy bien el comité, este, estuvimos en una reunión del ADA, que es la Autoridad del Agua mm. eh, que este, vienen holandeses a asesorarnos sobre los cursos eh, de agua de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es Cuenca del Salado Salida al Mar están trabajando muy bien en general la valle canalizando este, los canales que ya están como para que la salida del agua no sea, este, que, que que sea buena y que eh, los campos no se inunden. O sea, eh, creo que en, en sociedad rural hay, hay un, grandes posibilidades de ayuda a todos los productores este, rurales. Lo único ¿no? que puedo
1: decir es que eh, cuentan, con en, en la cuestión de equinos, con una mujer que es eh, realmente apasionada, decidida eh, y sobre todo hacia lo que le gusta. Ella, eh, cuando decidió... Este, dedicarse a esta producción, que no le ha sido sencilla, tampoco imposible. ¿Tenés recuerdos de algún caballo este, o yegua, no sé, depende, que, que sea especial para vos en tu historia? Sí, vos sabés que los árabes,
2: eh, que son los caballistas más eh, importantes, creo yo, a lo largo de los tiempos, dicen, eh, dicen una cosa que yo creo que es cierto. Los humanos tenemos... Eh, solo un caballo en la vida, que es el que te llega a vos en lo más profundo. Podés tener miles, pero uno es el que siempre lo recordás. En el caso mío, eh, es un <coughs> fue un potrillo que yo lo pensaba vender. Fue tercer mejor potrillo de Palermo. Fue uno de mis primeros eh, animales expuestos. Y un criador que yo lo considero mucho me dijo, no lo vendas. Pero bueno, yo necesitaba plata y lo había puesto a la venta. El día antes me llaman del campo para decirme que había muerto su padre, el padre del potrillo. Sí, sí. Así que me lo tuve que guardar para, digamos, como padre, porque me había quedado sin nada. Así que, bueno, él era eh, sumamente activo. Yo le decía polvorita, porque si no le llevaba azúcar... Me chocaba. Me chocaba el auto o con lo que yo entrara al potrero. El auto, el caballo, lo que fuese. Pero solamente yo lo podía tocar. Un día se lastimó una pata y solamente a mí me dejaba que, que, este, que lo curara. O sea, que fue muy especial para mí. Son o sea, fieles. Totalmente. O sea, vivió 24 años y... Y bueno, y me llenó de, de orgullo toda la cría que me dio, porque gané un montón de
1: premios con sus hijos. Qué lindo. Fue muy especial. Y, y cariño, sobre todo, porque sí, por lo recordás supuesto, con mucho cariño. Con muchísimo cariño. María Inés, eh, estoy encantada de conocerte. Eh, y también estimo que la audiencia tiene una gran posibilidad con lo que estuviste contando con nosotros. Eh, todo lo que se puede hacer, todas las ideas que uno puede llevar a cabo y todas las herramientas que, desde tu rol en la sociedad rural, y hablando de caballos puedes dar. Así que quiero agradecerte este tiempo que te tomaste, que te llegaste hasta la radio eh, y poder compartir este espacio. Es muy valioso y te lo agradezco profundamente.
2: Bueno, yo te agradezco a vos e invito a todas este, las productoras o productores, porque esto no es una cuestión de género, sino eh, de ganas, de, de responsabilidades a que se acerquen y, y si tienen ganas de participar, saben que hay una gremial que los va a proteger. Y bueno, y siempre a la disposición y te agradezco muchísimo porque es lindo contar eh, lo que uno hace y,
1: y realmente es muy lindo trabajar en lo que te gusta. Claro que sí. Bueno, ella es María Inés Bosicio productora agropecuaria, la protagonista de Mujeres Rurales del programa del día de hoy. Muchas gracias. La semana que viene nos encontramos.